0: Landsiedel NLP-Podcast,
1: Landsiedel NLP-Podcast, Landsiedel NLP-Podcast. Ja, hallo liebe podcast -Hörer. da sind wir wieder mit meiner neuen Ausgabe des Podcasts. Ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Interviewpartner und es geht um ein Thema, das ihr bei uns noch nicht so oft vorgefunden habt, nämlich es geht um das Thema Geld und Finanzen. Oder, um es mit deinen Worten zu sagen, lieber Andreas, mit den Worten Wohlstand. Ja, herzlich willkommen, lieber Andreas.
0: Herzlich willkommen auch. Danke.
1: Ja, Andreas, vielleicht erzählst du unseren Hörern einfach mal so ein bisschen, äh, wer du eigentlich bist.
0: Also, was ich schon mal nicht bin, ist vielleicht leichter zur Einführung zu sagen, ich bin kein Finanzdienstleister. Was viele mit dem Thema Wohlstand oder Finanzen in Verbindung bringen mögen, ich bin zwar als Teil der Finanzdienstleistung geworden äh, in den letzten 12, 13, 14 Jahren, aber ich fühle mich gar nicht als ein Finanzdienstleister. Ich bin in erster Linie Investor und Unternehmer. Ich habe halt Freude daran, mit unternehmerisch denkenden Menschen zusammenzuarbeiten, auch einen guten Teil des äh, selbst aufgebauten Wissens weiterzugeben. Pädagogische Arbeit hat mich immer schon begeistert. Aber eigentlich, wenn es jetzt ums Thema Finanzen geht, bin ich ein totaler Quereinsteiger dass ähm, ein Banker würde sagen, oh, das ist aber dann schwierig. Äh, ich würde sagen, nein, das war mein großes Glück, weil ich habe die Möglichkeit gehabt, einfach bis zu meinem 32. Lebensjahr so ziemlich alles falsch zu machen, was man falsch machen kann zum Thema Finanzen. Und mit 32 stand ich dann da als Musiker, als der ich bis dahin mein Geld verdient habe, und <lacht> als Therapeut. Therapeut mit Schwerpunkt der Sportmedizin und Osteopathie. Das lief eine Zeit lang parallel. Und dann kam mir 26 meine Tochter zur Welt, also hat es dann nochmal sechs Jahre gedauert, um mich mit meinem 32. Lebensjahr hinzusetzen, mal Einhalt zu gebieten, mir selbst zu sagen, eigentlich hast du dein Leben lang richtig gut verdient, lieber Andreas, dazu kann ich wirklich stehen, weil ich habe seit meinem 14. Lebensjahr besser verdient als eine Chefarztsekretärin. Mit 14 äh, schon habe ich so viel Unterricht gegeben in, in dem Instrument, in dem ich bewandert war, äh, dass mir es da richtig gut ging. Und das habe ich so im Rahmen meiner Selbstständigkeit auch immer durchgehalten. Also immer richtig gut verdient, aber mit 32 hatte ich gar nichts. Außer also viel Erfahrungen gemacht, viel erlebt, viel Ausbildungen genossen. Ähm, all diese Dinge... Und ich musste mir eingestehen, nach den vielen fehlgeschlagenen Finanzversuchen, äh, Andreas, du bist finanziell total ungebildet. Und wenn du da jetzt was ändern willst, dann solltest du dich vielleicht mal auf die Beine machen und dich irgendwie mit dem Thema Geld beschäftigen. Und wenn ich was mache, dann ist so eine Unart von mir, dann mache ich es halt sehr konzentriert, sehr äh, fast ausschließlich. Ich habe dann tatsächlich Musik und Therapie an den Nagel gehängt. Hat eine Weile gedauert. Viele, bemitleiden äh, mich dafür, aber für mich war es völlig okay. Und,
1: dann hattest du dann, ja, dann hattest ja? du ja zwischenzeitlich, dann hattest du ja gar keine Einkommensquelle mehr, wenn das vorher deine Einkommensquelle war. Ist das richtig? Ja, oder? wie hast du dann dein Geld verdient? Wie könntest du überhaupt die Runden bekommen, um Zeit zu haben, dich mit, äh, mit dem Aufbau von finanziellen Wohlstand zu beschäftigen?
0: Also tatsächlich war diese meine Einführung in die Geldwelt äh, hat eine ganze Weile stattgefunden äh, nur auf der auf der Wohlstandsbildungsebene, das heißt äh, die äh, die ja, Herstellung von Bildung von finanzieller Bildung, da habe ich natürlich nichts verdient, aber in irgendeiner Weise muss ich doch was richtig gemacht haben. Äh, habe ich es immer geschafft, mir pa passive Einkommen verschiedener Art aus der Therapie, aus der Musik und aus dem Sport äh, zu zu erschaffen. Und auch beizubehalten, übrigens bis heute, sodass da immer irgendwas geflossen ist. Naja, und der Rest war Lebenskunst. Also wenn man sein Leben lang selbstständig war, dann dann werden viele mir da zustimmen. Irgendein Türchen öffnet sich dann äh, oft. Es war finanziell sehr schwierig, aber ich habe dann schnell auch wieder was gefunden, äh, womit ich Geld verdient habe. Und das war, übrigens damals Börsenseminare. Weil ich habe ich hab ja gedacht, Mensch, wenn du was über Geld lernen willst, dann geh dahin wo die Quelle des Geldes doch sein muss. Und da dachte ich in meinem ja in meiner Naivität, vielleicht auch in meinem Wahn, äh, das wäre doch die Börse. Und habe mich dann mit Börsenstrategien vertraut gemacht, äh, ein paar Dinge daran auch selbst entwickelt, von denen ich dachte, die funktionieren, haben auch funktioniert, interessanterweise für andere viel besser als für mich selbst. Und habe dann Börsenseminare gegeben, mh, Börsenworkshops. Und darüber eigentlich war immer irgendein Einkommen gesichert. Mhm. Also, wenn ich das so
1: zusammenfasse, eigentlich aus eigenem Antrieb heraus, ne, dass du gesagt hast, meine eigene finanzielle Situation könnte deutlich besser sein. Ich interessiere mich jetzt für das Thema. Ich nehme jetzt die Zeit und den Raum, um es da ganz genau zu wissen, kennenzulernen. Und der erste Ansatz ging dann über die Börsenstrategien.
0: Genau, mhm. das ist die richtige Zusammenfassung.
1: Gut, wir so gehen dann ich. weiter. Oder ist es das, Börsenstrategien?
0: Nein, absolut nicht. Ich bin nicht gescheitert an der Börse, ich bin äh, ich habe sehr, sehr viel Geld erwirtschaftet und äh, noch viel, viel schneller diese sehr viele Geld auch wieder verloren. Ähm, der Hauptnutzen meiner Börsenzeit, die etwa fünf, sechs, sechseinhalb Jahre angedauert hat, der war, gelernt zu haben, ja, wie es nicht funktioniert, aber wie Menschen auch durchaus gesteuert werden was die Börse mal war und was sie heute ist, was sie zu was sie geworden ist im Rahmen der Hochfrequenz des Hochfrequenzhandels, den ja eigentlich nur noch äh, Computer übernehmen, ja 75, 80 Prozent des gesamten an der Börse gehandelten Volumens wird ja über Computer gesteuert. Ja, das ist also ganz weit von dem entfernt, was die Börse vor 100 Jahren mal sein sollte, nämlich ein praktischer Marktplatz. Ich hab ich habe als wichtigste Erkenntnis mitgenommen: Die Börse. <lacht> Ja, stellt eigentlich die Krümel da, die übrig bleiben, wenn der Brotleib schon zerschnitten ist. Und die Börsenzeit, ich bin ihr sehr, sehr dankbar mit allem, was ich da gelernt habe, weil sie hat mich, sie hat meinen Blick dorthin lenken lassen, was dem, was ich jetzt als finanzielle Bildung bezeichne, was mich dem näher gebracht hat, nämlich die Beschäftigung mit dem Brotleib.
1: Kannst du das, diese Metapher, ein bisschen ausführen? Was meinst du damit, dass die Börse sich nur mit dem beschäftigt, was übrig bleibt an den Krümeln?
0: Ja, was wir an der Börse finden, an diesem Marktplatz, sind ja ganz viele Unternehmen. Und diese Unternehmen haben, um überhaupt an die Börse zu kommen, dieses Initial Public Offering hinter sich, einen IPO. Und davor gab es die Unternehmen ja auch schon ist im Bewusstsein vieler so gar nicht vorhanden. Das Unternehmen hat ja dann schon eine lange, meistens sechs, sieben, acht Jahre lange Geschichte hinter sich, äh, sich in den Markt eingeführt, um dann aus verschiedenen Gründen, da gibt es drei, vier sehr gute Gründe, vor allem für die, die denen das Unternehmen gehört, um aus verschiedenen Gründen sich dann mit einem Teil der des Unternehmenswertes öffentlich zu machen, deswegen äh, ja Initial Offering, und andere teilhaben zu lassen mit mit dem Verkauf von Anteilen. Nur was passiert denn in der Zeit vor dem IPO, vor dem Börsengang? Was was findet da statt? Und dort findet das statt, was ich zum Verteilen äh, ja, des Brotleibes oder des Kuchens nehme und alles was nach dem Börsengang übrig bleibt, das sind tatsächlich die Krümel. Das ist ein da ist das Unternehmen äh, konsolidiert und es geht vielleicht mal fünf in ganz heißen Phasen 25% hoch, dann stürzt es wieder 30% ab und in der Seitwärtsbewegung bleibt es halt im Rahmen von 6% rauf oder runter. Und bei so ganz starken, so Blue chips geschichten wie Daimler oder Apple, ja, was, was passiert denn da? Das ist nicht mehr viel. Aber natürlich kann man auch von Krümeln gut leben, wenn man weiß, wie man sie behandelt. Aber mir war das, irgendwie hat es mir auch keinen Spaß mehr gemacht, weil die Börsenzeit die hat mich auch mh, auf einer gewissen Weise ausgehöhlt, regelrecht. Irgendwann bin ich da gesessen und hab, habe mich fragen müssen, was machst du da eigentlich mit diesem Handel? Ich war ja kein Daytrader, das habe ich nur vorübergehend gemacht, um dann ganz schnell zu sehen, da bringe ich mich sehr schnell äh, um, um den Spaß am Leben oder vielleicht sogar um das Leben selbst. Daytrading kann wirklich kaputt machen. Und ich sollte so das
1: kurz er, er, erklären. Ah, Daytrading okay. bedeutet ja, kurze, ganz kurze Zyklen zu haben, nur innerhalb von von einem Tag oder von Stunden was zu, zu kaufen und wieder zu einem besseren Preis zu verkaufen. Ne? Vielleicht für die, die nicht ganz so fachbewandert sind.
0: Das wäre jetzt ein Teil, ein wichtiger
1: Teil des Daytradings. Das ist
0: richtig mit kurzen Zyklen, aber es, es heißt letztlich, man ist online, wenn die Märkte schon geöffnet haben. Dann kauft und verkauft man. Muss nicht immer bedeuten, dass man auch sehr schnell wieder verkauft. Gegen, Wie gesagt, gegen Computer wird ein Mensch nie eine Chance haben. Das habe ich sehr schnell bemerkt und es hat mich ausgehöhlt, weil ich habe in dem ganzen Spiel keinen Sinn mehr gesehen. Ich dachte, das ist ja so kaputt. Und vor allem marktpsychologisch, marketingtechnisch schlau, von denen, die die Spielregeln schreiben, marktpsychologisch ein, ein einziges Lenken von Massen. Und da hat mir keinen Spaß mehr gemacht, da Teil davon zu sein. Nicht zuletzt war es viel ergiebiger für mich. Deswegen maße ich mir auch an, meine ganz persönliche äh, Definition von finanzieller Bildung daraufhin auszurichten, habe ich mich dann eben mit dem beschäftigt, womit sich die institutionellen Anleger beschäftigen, nämlich mit dem Brotleib, also mit Unternehmen, die sich vor einem Börsengang befinden. Oder wie ja äh, 70, 80 Prozent aller Unternehmen überhaupt, die Unternehmen, die gar nicht an die Börse gehen. Es sind ist ja nur maximal ein Viertel der AGs, äh, die sich entscheiden, ähm, öffentlich zu werden.
1: Mhm. Könnte denn jetzt auch ich als, sagen wir mal, außenstehender der Finanzbranche, ein simpler Anleger oder Investor, äh, könnte ich dann auch irgendwie davon profitieren, in dieser Phase schon einzusteigen, in Unternehmen, die noch, die gerade erst auf dem Weg sind, vielleicht irgendwann an die Börse zu gehen?
0: Also vielleicht sollte ich vorsichtig sein jetzt mit dem Begriff Unternehmen, weil das ist schon wieder eine Spezifikation. Allgemeiner gesagt, es geht eigentlich um Beteiligung. Ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, wenn man auf die Wohlstandsbildner-Seite geht, der ein oder andere der äh, zukünftigen Seminarteilnehmer wird es vielleicht tun. Äh, die äh, nicht, Ich musste mir ja ein Keyword raussuchen, sonst kommt mir ja in Google äh, zu nichts. Und dann habe ich mich natürlich für Beteiligungen entschieden, einfach weil das ein Überbegriff ist. Aber der Begriff ist so ungenau, wie wenn man fragen würde, wer war Johann Sebastian Bach? Und ich sage, ja, das war ein Künstler. Ja, also mhm, viel, viel mehr weiß man auch nicht dann. Also wenn wir jetzt über Beteiligungen und über die Möglichkeit, an Beteiligungen teilhaben zu können, auch als Kleinerleger sprechen. Ich meine, Stefan, das ist das Seminar. Da würde ich jetzt vielleicht der Podcast und der Rahmen, der zeitliche Rahmen des Podcasts etwas arg einschränken. Äh, grundsätzlich geht es mir darum, und das ist ich sehe das jetzt nicht als Mission, aber als sehr, sehr großen Spaß für mein eigenes Leben. Grundsätzlich geht es mir darum, Menschen aufzuzeigen, dass es durchaus möglich ist, Konzepte der ganz Großen, nämlich der institutionellen Anlegern, denen ich einfach mal unterstelle, dass sie wissen, wie Geld funktioniert, weil Dinge mal über Milliarden verfügen, dass ich mir diese Konzepte anschaue und versuche, sie herunterzubrechen auf mein Niveau. Und das geht. Das geht. Mhm. Und viele wissen das nicht. Und das ist auch etwas, was man in den Medien so nicht findet. Ein Punkt ist dabei, dass der Gesetzgeber, also der Rahmen, der Staat in dem Fall, nicht unbedingt ein Interesse daran hat, dass das jetzt so wahnsinnig bekannt wird. Ich bin da fernab jeder Verschwörungstheorie. Es ist gar nicht die Aufgabe des Staates, seine Bürger reich zu machen. Die Bürger müssen einfach funktionieren. Und das ist ja auch soweit völlig okay. Aber die Mittel, die er dafür einsetzt, indem er nämlich versucht, Geldströme zu lenken, das ist ja eine der Aufgaben des Staates in Zusammenarbeit mit der Zentralbank, mit den Zentralbanken, dieses dieses Lenken der Geldströme
1: hat nicht unbedingt was mit dem zu tun, was den Einzelnen reicher macht. Mhm. Jetzt hast du hast es gerade schon erwähnt, wir beide geben ja zusammen ein, ein Seminar, wobei du natürlich sehr stark diesen finanztechnischen Part äh, haben wirst, in dem genau darum auch geht um das Thema Geld und Finanzen und sicherlich auch ganz viel von deiner Stärke, von deinem Schwerpunkt, vorgehensweise wie du das äh, als äh, auch als Unternehmer mit deinem Unternehmen machst um das Thema Beteiligungen. Ähm, sicherlich ist auch noch vieles mehr, was mit diesem Thema zusammenhängt. Also wer Lust hat, kann da natürlich auch sehr tief in die Materie einsteigen. Ähm, jetzt aber nochmal dazu, du hast äh, gesagt, euer dein spezieller Begriff ist äh, Wohlstandsbildner. Was ja. ist denn eigentlich Wohlstand für dich? Was verstehst du daraus? Was meinst du damit?
0: Also mit den Jahren hat sich da etwas gebildet. Das würde ich wirklich nennen eine Liebe, eine Liebe zu diesem Wort. Wohlstand. Ich meine das Wort an sich klingt schon für mich wie eine Badewanne, die gefüllt ist mit warmem Wasser, wo man nicht so weit <lacht> hineinrutscht. Ja, Wohlstand im Vergleich zu Geld oder Geldaufbau oder Vermögensaufbau. ist ja auch so abgelutscht. Aber Wohlstand hat für mich viele Bedeutungen, wie also eine Art von Intelligenz, wie sie der deutschen Sprache ja oft innewohnt. Und Wohlstand innerhalb von Wohlstandsbildung. Wohlstand ist für mich erstmal eine Metaebene. Wohlstand vom Wortsinne wohl, also gut stehen, einen guten Stand haben im Leben. Und das macht für mich, ich versuche es immer für mich, für, für mein Leben so einfach wie möglich herunterzubrechen. Für mich sind das drei Standbeine. Und das ist Gesundheit, Beziehungen und Finanzen. Und jeden Tag etwas für die Stabilität dieser Säulen oder diese Beine zu tun. Und dann sind es meistens schon ganz gute Tage gewesen. Dann hat man schon viel erledigt. Man kann natürlich noch, was Lebensbereich angeht, mit Soziales. und Das kann man, wie ich festgestellt habe, mehr oder weniger auf diese drei Hauptbereiche herunterbrechen. Da ist schon mal bemerkenswert, dass Finanzen für mich absolut gleich bewertet gehört, für mich, für mein Leben, geht Gesundheit und Beziehungen, denn die meisten konzentrieren sich sehr auf Gesundheit und Beziehungen und irgendwie das Thema Finanzen, sind wir doch ehrlich, läuft so ein bisschen mit, zumindest solange man ein geregeltes Einkommen hatte. Aber wie schnell kann der, der morgendliche Jogginglauf oder der abendliche Plausch mit Freunden in den Hintergrund treten, wenn es mit den Finanzen mal nicht so gut aussieht? Dann steht das nämlich absolut im Vordergrund und Geld hat in unserer Gesellschaft nun mal einen überragenden Stellenwert bekommen, dass es ohne, ja, müssen wir müssen wir ehrlich sein, nicht geht oder zumindest nicht sehr komfortabel geht. Und deswegen ist es für mich, gehört es für mich auf diese, auf diese wirklich Metaebene der drei Säulen, dass ich mich eigentlich jeden Tag in der einen oder anderen Weise mit meinen Finanzen beschäftigen sollte. Ja, ja, das kann ich nicht.
1: Wenn ich, das, wenn ich das Geld nicht habe oder wenn es da eben fehlt, dann greifen ja doch auch meine Gedanken darum. ne? Dann verbringe ich den Jogginglauf vielleicht nicht damit, mir die schöne Natur anzuschauen und zu genießen, wie es eben mit meinem Körper gerade funktioniert, sondern in Gedanken bin ich halt dran, oje, oh wie bezahle ich denn die nächste Rechnung oder wie mache ich denn das, wie kriege ich das alles auf die Reihe. ne? Oder auch in der Partnerschaft ist sehr schnell die schöne Stimmung, die liebevolle, romantische Atmosphäre, Manchmal dahin, wenn die Geldsorgen doch allzu groß sind. Ne? Also, da in diesen Fällen, wo plötzlich wirklich uns das Geld fehlt, oder wenn wir vorhaben, gemeinsam was zu machen, aber uns fehlt einfach das Geld, das auch wirklich umzusetzen, das Ziel zu erreichen, dann merken wir sehr schnell, wie das mit reinspielt. Ne? In unser Gefühl von von Wohlstand oder eben auch nicht
0: Wohlstand. Dem genau, das ist für mich eigentlich der Beweis, dass es zu diesen drei Säulen dazugehört, weil in dem Moment, wo eine dieser Säulen wegbricht, sind die anderen beiden nicht mehr so stabil und äh, ja, zeigt dann, ja, da sollte ich mich vielleicht mehr drum kümmern. Also das ist für mich mal, mal grundsätzlich der Wohlstand. Gut im Leben zu stehen und jetzt natürlich als Wohlstandsbildner, äh, da geht es dann um Wohlstandsbildung. Wohlstandsbildner, das habe ich diesen Begriff habe ich entwickelt natürlich aus der Wohlstandsbildung und auch die Wohlstandsbildung hat jetzt hier zwei zwei Bedeutungen.
1: Mhm. Einmal ja, schon fast, einmal, ja.
0: einmal natürlich die 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 Herstellung äh, finanzieller Bildung, also der Zugewinn von Wissen, von Know-how und wenn das vorhanden ist, dann sind die Strategien und die Instrumente nicht weit, um das Zweite zu schaffen, nämlich die die Wohlstandsbildung als eigentliche Bildung von Wohlstand. Also mhm. Finanzbildung führt zur Wohlstandsbildung. Das wäre auch in Kurzform das, was ich unter finanzieller Bildung verstehe. Finanzbildung führt zur Wohlstandsbildung.
1: Mhm. Und daraus
0: abgeleitet habe ich dann den Begriff Wohlstandsbildner.
1: Ja, ich dachte gerade so ein bisschen an Gesundheit und dann gibt es ja auch Bodybuilding, ne? also äh, das ja. Bilden, Aufbauen von Muskeln, ne? also in dem Fall dann das Aufbauen von Wohlstand. Aber gleichzeitig steckt ja auch der Begriff Bildung mit drin, das Bildungssystem. Ne? Wir lernen bestimmte Dinge, ich äh, erweitere mein Wissen, mein Know-how, meine Strategien in dem Bereich. Ne? Insofern ist für mich das Wort Wohlstandsbildung auch da schon einfach doppeldeutig mit den zwei Bedeutungen. Ne? Einerseits, äh, ich baue Wohlstand auf und auf der anderen Seite, ich erlange Bildung zum Thema Wohlstand. Ganz genau. Und in der Wohlstandsbildung auch
0: im pädagogischen Sinne, war ich das war ist eigentlich meine, eine meiner Hauptaufgaben gewesen nämlich Schulungen durchzuführen Workshops Vorträge Präsentationen weil wir noch bei der Frage waren ja wer, wer bin ich eigentlich also es hat jetzt bis in die neuere Zeit hinein einen großen Teil meiner Zeit beansprucht nämlich Finanzdienstleister zu schulen ja, also ihnen Beteiligungskonzepte überhaupt Strategien Instrumente nahezubringen aber das war das war immer etwas sehr Spezielles. Finanzmitglieder denken völlig anders als der normal, der gemeine Anleger, der draußen auf der Straße rumläuft. Und insofern ist es etwas Neues, als du jetzt Ende des letzten Jahres auf mich zukamst, mit dem Angebot da ein gemeinsames Seminar zu gestalten, dass sich mal grundsätzlich um das Thema Finanzen kümmert. Das ist jetzt für mich wirklich neu, war auch eine Herausforderung für mich, der ich ja, die, die mir bis heute Spaß macht, der ich gerne nachgehe, das jetzt irgendwie zu schaffen, mal nochmal grundsätzlicher zu machen. Was ist, was ist finanzielle Bildung? Denn eins ist klar, und das ist eines meiner größten, ja, Bedauern. Finanzielle Bildung in diesem Land findet ja so nicht statt. Da fragt man sich, ja, toll, dass wir es geschafft haben, jetzt vielleicht an die ein oder andere Schule Glück als Bildungsfach einzuführen, mhm. ein Vorbild von diesem kleinen asiatischen Staat Bhutan, das ja sogar ein Glücksministerium hat, gibt es ja jetzt die ersten Schulen. Ich glaube, es sind sogar Gymnasien, die das Thema Glück behandeln. Und zum Thema Glück gehört eindeutig ein einigermaßen erlösten Umgang mit Finanzen. ist nur die Frage, wer sollte das dann dort lehren? Also ich weiß nicht, ob das jemals aufgehen kann, aber... Finanzielle Bildung wird jedenfalls die so Lehrer? nicht geschult. Ja, die <lacht> Lehrer, genau. Die Eltern. <lacht> ja, 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 Nach ja. noch Sportunterricht, danach mache ich Englisch und davor erzähle ich euch mal, was mir mal Wohlstand bildet. Das ist ganz schön schwierig. Es können ja noch nicht mal, auch wenn ich jetzt da niemanden irgendwie angreifen will, sind wir doch ehrlich, es können noch nicht mal viele Finanzdienstleister, weil die sich einfach auf Dinge konzentrieren, wo ich denke, Mensch, du machst Sachen, jedes einzelne davon würde für mich schon zwei Leben brauchen, zum Beispiel... Äh, ja, Altersvorsorge, dieser, diese, dieser mal allgemeine Begriff oder mhm. oder betriebliche Altersvorsorge oder Versicherungen, mhm. ja, ist ja auch Teil der Finanzdienstleistung. Mhm. Das Gibt's, Finanzierungen, das sind alles Einzelgebiete. Da bleibt es dich Gibt
1: es denn für dich einen Unterschied zwischen dem Wort Reichtum und Wohlstand?
0: Reichtum würde ich sagen, ist ein Teil des Wohlstands. Gerade wenn man Wohlstand so betrachtet, wie ich mir immer wieder selbst in Erinnerung rufe, dass Wohlstand einfach mehr ist, als nur eine Menge Geld zu haben. Also Reichtum ist so diese Begrenzung auf jetzt die materielle Ebene, aber in der Wohlstandsbildung, gerade was den bildnerischen Aspekt angeht, ist ja auch eine Menge davon, was ich immer am liebsten habe bei jedem Thema, das ich angegangen bin, nämlich das persönliche Wachstum. Und Reichtum, ich meine ein russischer Ölmagnat oder ein saudi-arabischer, die kommen zu Reichtum, sie wissen manchmal selbst nicht wie und sind eindeutig nicht finanziell gebildet und verpassen auch in hohem Maße das persönliche Wachstum, das zumindest damit einhergeht, wenn man Wohlstand im Sinne jetzt von Reichtum herstellen will. Also es sind da viele Dinge, die da mich in, in, mit hineinspielen. Aber Reichtum alleine, so die Reduzierung aufs Materielle, das drückt für mich nicht Wohlstand
1: aus. Ähm, ich habe dich so kennengelernt, Andreas, dass du ja auch Geld nicht nur siehst, was was als abstrakte Zahl, was irgendwie auf dem Konto wächst oder äh, mit bestimmten Renditen oder wie auch immer, sondern Geld ist ja auch eine Ressource, die du ja auch nutzt, um dein eigenes Leben zu versüßen, zu verschönen oder um bestimmte Ziele oder Hobbys, die du hast, zu pflegen und du hast ja ein ganz interessantes Hobby, was äh, glaube ich nicht zu den äh, den billigsten äh, gehört, was dir aber unglaublich viel Spaß macht. <lacht> Magst du uns vielleicht darüber mal kurz was zu erzählen, auch mal zu sehen, wie du dann den Wohlstand auch umsetzt oder lebst für dich. Ne?
0: Ja, es ist das ist jetzt eine sehr gefährliche und sehr verführerische Frage, Stefan, wenn du mich nach diesem Hobby fragst, weil äh, das das, das, weiß, das weiß schon mein Umfeld. Einmal da reingekommen, dann äh, komme ich kaum mehr raus aus dem Schwärmen und aus dem Plaudern. Aber das ist ja das Schöne an dem Hobby, wenn es dann einen so begeistert. Ja, dieses Hobby ist teuer. Es kostet nämlich zwischen vier und sieben Euro pro Minute. Pro Minute. Und wenn man einmal hochrechnet, ich will jetzt gerne mehrere Stunden in der Woche und äh, noch mehr Stunden im Monat machen. Ja, dann ist es ist sicherlich eines der teuersten. Also wenn ich jetzt Golf spielen würde auf den teuersten Plätzen der Welt, in Augusta und sonst wo, ich glaube, das würde mich günstiger kommen. Das ist das Fliegen. Das ist tatsächlich die Fliegerei, zu der ich gefunden habe. Interessant ist, und das werde ich dann im Seminar in unserem gemeinsamen gerne näher darstellen, weil ich glaube, es hat auch ein paar schöne Punkte, ja, beinhaltet auch ein paar schöne Punkte, von denen man einiges lernen kann. Interessanterweise hat mich die Fliegerei zu dem gebracht, was ich finanzielle Bildung nenne. Also es war jetzt nicht andersrum. Ich bin, ich konnte mir die Finanz ich habe mir die Fliegerei erst geleistet, als ich dann schon es irgendwie zu irgendwas gebracht habe. Nein, es war eigentlich andersrum. Ja, Aber die Geschichte, die behalte ich mir für Seminar vor, ja, weil ja, ich glaube, das ist auch eine ganz nette.
1: Ja, mir ging es einfach auch um darum, um den Aspekt äh, dieses Thema manchmal Leute sehen das so ein bisschen so abstrakt, aber es hat ja eigentlich direkt damit zu tun, ob ich meine Lebensträume erfülle. Also oder manche manchen meiner Lebensträume muss vorsichtig sein. Es gibt natürlich auch Träume, die man ohne oder mit mit sehr wenig Geld für sich verwirklichen kann. Ja, ich kann ja reisen und kann sagen, ich bin ja die schönsten auf der Welt, am liebsten auch in die in die, in die Luxussuite dazu, dann wird es natürlich etwas teurer. Oder ich sage ich nehme einfach meinen Rucksack und reise um die Welt und brauche vielleicht gar nicht das und mein Wohlstand ist ist einfach auch die Natur und ich habe so viel Geld, wie ich halt für mich brauche und wie ich glücklich bin, damit zu leben. ne? Also es ja. gibt ja immer diese Diskussion, äh, macht Geld alleine glücklich oder nicht und so. Und äh, ich denke, das ist gar nicht die Frage, sondern die, die Frage ist ja für mich selber, wie ist mein Lebensentwurf? Ist er begrenzt, weil ich nicht genügend finanzielle Mittel habe? Oder ist er so, wie ich einfach gerne leben und sein möchte und kann ich da auch entspannt sein? Ich finde jetzt noch viel Entspannung. In Zukunft ist wahrscheinlich auch viel das Thema Gesundheit. Da gibt es ja auch die großen Diskussionen. Es gibt ja wahnsinnig tolle neue Heilmittel und Möglichkeiten und Therapien, die aber halt Geld kosten und die nicht momentan es nicht jedem zustehen werden, also da geht auch noch mehr die Schere irgendwie auseinander zwischen Arm und Reich äh, und dann wird es natürlich sehr kritisch, ne? wenn es um Lebenszeit oder Lebensverlängerung oder ähnliches geht, also dieses dieses Thema ist schon eines, was wirklich alle Bereiche unseres Lebens, das man auch schon gesagt hat, wirklich mit äh, beeinflusst und da reingeht. Wenn
0: ich da noch was ergänzen darf, nämlich, weil das, da, da sind wir ja an einem ganz wichtigen Punkt, dass Geld an sich überhaupt mal gar keinen Sinn hat. Also diese Geldscheine selbst, die sind ja mal nichts wert und haben an sich keinen Sinn, außer den Sinn, den wir ihm geben. Das ist ja mit dem gesamten Leben so, es hat den Sinn, den ich ihm gebe. Und Geld ja, ist, ist immer grundsätzlich nur Mittel zum Zweck. Ich kann ja dir mal meinen Zweck darstellen, weil ich glaube, das ist eine Definition, mit der viele konform gehen können. Also mein Ziel finanzieller Bildung ist, so viel Vermögen aufzubauen, dass ich immer weniger Lebenszeit für Geld investieren muss also letztlich mhm. arbeiten muss, sondern dass mir das Geld immer mehr Lebenszeit verschafft. Und zwar, das im Wortsinne, also Zeit zum Leben. Wie immer ich dann das als mein Leben definiere, Leben na ja, innerhalb der größtmöglichen Version oder Vision von mir selbst. Und das bedeutet letztlich, in jedem Moment, jeden Tag, morgens aufzustehen und die Wahlmöglichkeit zu haben, was mache ich heute, mit wem, in welcher Weise, zu welchem Zweck. Und sich mhm. das und vor dieser Wahl zu stellen, eine Frage, die übrigens nicht immer bequem ist, weil sie, man stellt sich jedes Mal ja hin vor sein Leben und sagt so, Andreas, wer willst du heute sein oder wer willst du heute werden? Äh, da muss man sich schon mal einen Gedanken machen. Das ist auch die Verantwortung, die mit, mit dieser Art Unabhängigkeit einhergeht. Aber das ist es letztlich. Das ist Reichtum oder dann wirklich Vermögen sein, die Wahlmöglichkeit zu haben.
1: Ja, das, das ist ja vorhin schon mal Stichwort genannt genannt, ne? passives Einkommen. Also auch ein Stück weit die Idee, da kommt Geld rein, auch wenn ich selber nicht mehr aktiv dafür Arbeitszeit in großem Maße zumindest investiere. Ja. ja. Ähm, vielleicht brauchen wir für unsere Hörer gerade diesen Begriff noch ein bisschen mehr umreißen, weil er doch irgendwie ja so ein Schlüsselkonzept ist und es einfach viele Möglichkeiten gibt äh, dafür. Ne? Also ich habe zum Beispiel ein zugegebenermaßen noch recht geringes passives Einkommen durch meine, meine Bücher, ne? die auf Amazon und sonst wo im Internet äh, verteilt werden. Und ein paar verkaufen wir ja auch selber bei uns im Shop und so. Da ist es schon wieder noch aktiv. Da muss man das in die, in die einpacken und wegschicken und ein Büro unterhalten. Aber es gibt ja auch äh, Services, die das übernehmen. Und da kommt dann einmal im Quartal eben ein kleiner Scheck. Und äh, das ist immer mal so ganz nett. Also Bücher, Tantiemen, ne? Lizenzen möglicherweise. Oder eben aber auch, ne Stichwort Beteiligung. Ne?
0: Ja gut, Beteiligung ist dann wirklich das Thema Geldanlage. Ich denke, äh, noch nie... <lacht> noch nie lebten wir zu einer Zeit, die es möglich machte, in so kurzer Zeit so viel aufzubauen wie jetzt. Mit allen, mit allen Möglichkeiten, die vor allem das Internet bietet. Da noch den Überblick überhaupt zu behalten, was alles geht in Form, ja wie schaffe ich mir ein passives Einkommen, meistens geht es ohne das Internet geht's, äh, kaum mehr. Also all die Möglichkeiten, es ist fast wieder eine für viele eine Überforderung. Und ich hoffe, und das wird ja dann eher dein Part sein, da auch das Datus Seminar behilflich ist oder zumindest ein paar Hinweise gibt, worauf man sich denn konzentrieren könnte. Für mich, wenn ich eh Geld verdiene und am Ende des Monats bestenfalls ein bisschen was übrig habe zum Anlegen, für mich war immer am charmantesten, dass das Geld für mich wirklich arbeitet. Viele würden mir jetzt sagen, Nein, nein, Andreas, Geld kann nicht arbeiten. Das halte ich für Unsinn, denn wenn man Geld in Arbeit investiert, dann arbeitet es sehr wohl. Ich kann ja zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen damit. Ja, das ist ein hoher Wert, der geschaffen wird und dann arbeitet mein Geld tatsächlich. Und wenn ich auch dann was davon habe, dann können das Summen sein, die natürlich mir die Arbeit schlichtweg, wie eben das Thema Lebenszeit, tatsächlich ersparen beziehungsweise Lebenszeit schenken, äh, ersparen im Vergleich zu einem Businessaufbau, der natürlich zu Beginn, bis das berühmte Flugzeug eben fliegt, äh, irre, irre viel Sprit, also Energie kostet.
1: Mhm. Also Geldanlage
0: ist für mich für jeden so ein, nicht ein, was man mal so schnell nebenher macht, was immer nebenher läuft, aber was einmal die Konzentration bedarf, der bin ich, diese Einstellung habe ich, diese Konzepte, die Instrumente stehen mir zur Verfügung und das mache ich daraus. Und das passt zu mir, das passt zu meinen Zielen. Dann wachsen meine Ansprüche, Ansprüche an, an, an die Rendite, an die Sicherheit, an die Transparenz, vielleicht auch an die Nachhaltigkeit. Und dann arbeitet da etwas für mich, was ja, ja im besten Fall sogar äh, hilft, äh, sowas ähm, ja, wirklich verrückt, Teures zu machen wie die Pflegerei. Oder mhm. so
1: ich meine so im integralen Sinne sehe, also wirklich aus einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Dann geht es ja auch nicht nur darum, eine Anlageform oder Beteiligungsform zu finden, die einfach eine möglichst hohe Rendite abwirft, sondern auch vielleicht mit so einem ethischen Hintergrund, oder du hast gerade auch schon Nachhaltigkeit reingebracht, die auch mit meinen Werten und Zielen für diese Welt, für das größere System, ja irgendwo auch im Einklang stehen. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, One Million Dollar, also eine Million Dollar von Andreas Eschbach, der, ah, äh, kennst, kennst du ja, dann, ich Aber
0: das glaube ich, ist, glaube ich, die Billion, oder? Das ist doch eine ja, Billion. Ah,
1: eine Billion, ne? was habe ich gesagt? Hab ich, egal, Million, eine Billion, ah, Nein, nein ein Billion. auf jeden Fall Billion, klar. Ein Schwerreich, ja, ne? die, die Story ist ja ungefähr die, für die die das Buch nicht kennen, dass im 15. Jahrhundert jemand eine bestimmte Summe Geld einer italienischen Vermögensverwalterfamilie gibt und die Wirtschaft halt über die Jahrhunderte hinweg mit Zins, zu Zins, Zins und Zins und Zins halt das größte Vermögen, was jemals ein Einzelner auf der Welt hatte. Und äh, das erbt dann der jüngste männliche Nachkomme zu einem bestimmten Zeitpunkt und das ist dann ein Pizzaausfahrer und der hat jetzt plötzlich das größte Vermögen und überlegt jetzt, was er damit macht und am Anfang kauft er sich ein Schloss und mehrere Ferraris, äh, bis er merkt, ja gut, das macht jetzt überhaupt keinen Unterschied bei dem Geld und dann ja. kommt er an jemand anderes, der ihm hilft, dieses Geld professionell zu verdoppeln, also hat er noch mehr. Und äh, dann reist es so ein bisschen durch die Welt und versteht so langsam, was ihm das Geld bewirkt und was es macht. Und eine solche Summe Geld, die bewirkt natürlich ganz schön viel im Wirtschaftskreislauf von vielen Menschen. Und ähm, er landet dann am Ende der, der Kette sozusagen bei Fischern, die einfach mit Dynamit fischen und die sich teilweise Körperteile wegsprengen, weil sie halt Unfälle haben und unter dem Druck stehen, dauernd fischen zu müssen, um ihre Nahrung zu haben. Und entdeckt dann, dass über verschiedenste Verkettungen dieses Unternehmen sogar ihm selbst gehört. Also so ungefähr nass, wo er halt dann mitkriegt, oh, was mache ich hier mit meinem Geld? Da wo in welche Kreise gebe ich das? wohin investiere ich das?
0: Jetzt hast aber schon viel verraten. Dafür, dass ich einfach sagen würde, dieser Eschbach, der gehört gelesen, abgesehen davon, dass es irre unterhaltsam ist, das ist ja wie ein Krimi äh, geschrieben und es gehört so ein Buch gehört auf jeden Fall aus der finanziellen Bildung, weil es wie kaum ein anderes Buch mal Geld wirklich zu Ende denkt. Was denn denkbar ist und dann frage ich, dann ist nämlich die große Frage: Will ich eigentlich so viel Geld haben? Denn Geld ab zwei bis drei Millionen ist richtig harte Arbeit, was sich viele nicht klar machen, wenn sie denken: Ach, ich will jetzt mal endlich im Lotto gewinnen. Und äh, das stelle ich sehr in
1: Frage. Ja, die, ver die Verantwortung auch dafür zu übernehmen, wenn man dann dieses Geld hat um zu gucken, was was passiert jetzt damit.
0: Meinst ja, du, das natürlich. ist Arbeit,
1: weil ja. mhm, genau. Ja. Und, aber, aber genau darum es mir ja gerade in dem Punkt. Das weil das kommt oft so als Gegeneinwand dagegen, überhaupt sich mit diesem Geld zu beschäftigen und Wohlstand oder Vermögen für sich aufzubauen, zu sagen, guck doch mal, wie viele andere dafür leiden müssen, dafür gibt es dann Kinderarbeit, dafür kriegen die andere nicht in euren Stunden und so weiter. Und äh, ich denke eher, das kommt halt darauf an, wo und wie ich mein Geld einsetze und, und was ich damit mache. Und das ist ja dann auch ein Stückchen, denn gerade die Menschen, die eben Verantwortung für diese Welt mit übernehmen sollten, wäre es natürlich auch praktisch, wenn sie auch die finanziellen Mittel, Mittel dazu haben, bestimmte Dinge zu gestalten. Ja, Das ist ja die andere Seite von dem Geld, zu schauen, wo hinein investiere ich es, in welche Projekte sind mir das wert und da ja. müssen wir natürlich irgendwie auch den wirtschaftlichen Kriterien genügen, <lacht> sonst ist das Geld weg. Ich meine, kann ich auch sagen, dass ich einen Teil meines Geldes auch in Projekte investiere, die einfach einen hohen äh, sozialen Wert und Nutzen haben, äh, aber äh, dann ist natürlich danach wieder meine Investitionsmöglichkeit sehr begrenzt, ne? weil ja ein Teil meines Vermögens dann vielleicht sich also reduziert hat. Sondern da halt beide Kriterien äh, Ökonomie und Ökologie miteinander zu, zu verbinden und mein Geld halt auch da anzulegen, was eben auch zu mir passt, zu meinen Werten, zu meiner Ethik und was ich als nachhaltig für diesen Planeten empfinde. Also das ist ein
0: Riesenthema, Ob das ich auch gerne dann im ich hoffe, die Seminarteilnehmer werden sie mir erlauben, gerne eingehe. Es ist eigentlich, es ist das alles entscheidende Thema. Also mein Ethik hat, hat gleich immer so einen so einen Gutmenschenbeiklang. Ich, ich als Investor gehe natürlich in erster Linie vom Wirtschaftlichen aus. Das muss stimmen, denn alles andere ist ja Spenden. Spenden sollte schon sehr früh beginnen. Also ich hätte am letzten eigentlich angefangen mit, mit, mit 18 oder also als, als Jugendlicher zu spenden, weil alles, was ich spenden kann, das ist ja irre gut fürs Reichtumbewusstsein. Weil es, es es generiert ja meinem meine Unterbewusstsein, ich habe mehr Geld als ich brauche, und das ist die beste Information, um auf jeden Fall diesen Magnetismus zu erzeugen, um mehr Geld auch anzuziehen. Aber das Thema Ethik, dass das oder sagen wir mal ethisch beanstandungsfreies Investieren, das klingt irgendwie neutraler, äh, äh, dass das Thema nicht auf der auf der Platte ist vor allem unseres Gesetzgebers. Das halte ich eigentlich für, auf der einen Seite für logisch, solange man so derart gut äh, mitverdient bei Rüstungsgeschäften, äh, aber auch bei sowas Harmlosen wie die riester ja, die ja nachweislich in, in Rüstung äh, investiert oder, in, oder meint, investieren zu müssen. Aber dass da, dass da, dass der da, dass der Staat auf der einen Seite so tut, ja, ich, ich gebe dir den Rahmen, aber ich halte mich eigentlich raus und auf der anderen Seite sich derart einmischt und Dinge fördert, die einfach den Planeten und den Menschen Derart, naja, schadet, ist vielleicht äh, fast zu nett, äh, zu nett ausgedrückt. Äh, das finde ich, äh, finde ich äh, unglaublich, ja. Aber es wird dann immer von sozialer Gerechtigkeit und sonst irgendwas äh, gefabelt. Also ich will jetzt überhaupt nicht politisch werden, gar nicht mein Ziel. Aber das ist alles, das ist so ziemlich Banane, wenn wenn dieses Thema nicht wirklich auf den Tisch kommt und Leute sich mit ihren 50 Euro Sparrate äh, in, in etwas hinein investieren, wo in Afghanistan und Syrien dann Streubomben fallen. Also was ist denn das für eine, für eine ja, also du merkst schon, ich komme, ich, ich komme da rein in das mhm. Thema, also ich werde da nicht mehr so viel, äh, dann im du, Seminar mehr, aber trotzdem, denn, um um das noch zu Ende zu führen, ich komme, was ist das für eine Idee, ich investiere für meine Altersvorsorge, damit mir mit für ein langes Leben gut geht, investiere ich in etwas, was anderen das Leben nimmt. Ja, nachweislich nimmt. Meine, das Im Falle der riester wissen das viele vielleicht nicht. Äh, da wurde ja schon vor vielen Jahren von der, ich glaube es war die Süddeutsche, Süddeutsche Zeitung, wurde ja intensiv recherchiert und der Riester selbst, der Walzer Riester selbst, hat keine Ahnung davon. Aber das ist ja nur, Lebensversicherungen arbeiten ja ganz genauso. Da muss man sich wirklich fragen, wie krank ist denn das? Und das letztlich beruht es auf einem Glaubenssatz, nämlich, was interessiert mich das Leben eines anderen? Ich bin ja eh von ihm getrennt. Überhaupt diese Denke, wir sind von... Ich lebe mein Leben und du lebst deins und wir sind voneinander getrennt, was die Physik ja schon längst äh, widerlegt hat. Äh, das kann, das kann einfach nicht aufgehen. Also man mit selbst mit meinen 100 Euro Rate im Monat, wenn ich sie wenn ich sie gerade so bezahlen kann, muss ist ist mein Wunsch, dass sich der Einzelne aus seiner Schöpferkraft innerhalb des Finanzsystems im Klaren wird äh, und dass er ja dass er einfach hm, damit merkt, ich kann damit etwas bewegen. Und 100 mhm. Euro bewerten, mhm. wir können eine ganze Menge bewegen, abgesehen von einer richtig schönen Rendite.
1: Mhm. Sagt ihr das Konzept äh, Gemeinwohlökonomie etwas von Christian Felber? Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört?
0: Christian, äh, Nein, dieser also Gemeinwohl... Ja, äh, ja, nee.
1: Da beschäftige ich mich gerade äh, damit, weil ich den nächsten äh, den Vortrag auch so ein bisschen halte, so nach dem Motto Glaubenssätze und Werte für eine bessere Welt... Und der Christian Felber ist super spannend, weil er so also das traditionelle Wirtschaften in Frage stellt. Er sagt, in keiner Verfassung der Welt steht, dass es darum geht, möglichst viel Profit zu machen, sondern es geht um das Gemeinwohl. Die Firmen sind eigentlich dafür da, um Güter und Dienstleistungen zu produzieren, die den Menschen dann zugutekommen. Ja? Und hier wird also Mittel und Zweck verwechselt. Das Geld ist einfach das Mittel, aber nicht der Endzweck. Nirgendwo, sonst müsste der Verfassung ja stehen, wir wollen als Staat Firmen darin unterstützen, möglichst viel Kohle zu schöpfen. Nein, wir wollen Firmen darin unterstützen, dass es unseren Menschen gut geht in unserem Staat. Du hast ja vorhin Bhutan auch schon angeführt mit dem Happiness, mit dem Glücks. Index und so. Und das ist sehr interessant und er würde jetzt, er schlägt jetzt sozusagen vor, das jetzt kann ich jetzt ganz vereinfacht wiedergeben, weil es sonst auch den Rahmen sprengen würde, aber es ist ich finde ich sehr, sehr clever und intelligent. Er schlägt jetzt vor, dass man quasi auch so wie ein Bhutan einen Index bildet, was Menschen für ein gutes Wohlbefinden leben in unserem Land halt brauchen und dass Firmen unterstützt werden, die genau das liefern, die eben keine Kinderarbeit haben, nicht, die nicht unfair mit Mitarbeitern umgehen, die sich um die Nachhaltigkeit, um die Ökologie, um die Umwelt, diese Faktoren eben kümmern. Die kriegen eben zum Beispiel wegen der Mehrwertsteuer oder Leistungen bei den Zöllen oder ähnliches. Das heißt, es soll sich lohnen, fair und nachhaltig im Sinne der Werte der Gesellschaft zu wirtschaften. Diese Firmen werden belohnt. Genau. Und werden die ja eher bestraft, weil sie vielleicht höhere äh, Löhne zahlen müssen, damit sie Produkte nicht so günstig anbieten können ne, und so. Und ähm, das ist ein super spannendes Konzept mit den Ideen, die es jetzt ja alle schon in der Wirtschaft gibt. Man müsste nicht alles irgendwie ändern. Man müsste nur den, den, den Fokus anders setzen lassen. Und er, er sagt, wir haben die Instrumente alle, müssen sie nur auch an den Zielen ausrichten, die ja eigentlich sogar auch in der Verfassung drinstehen und die sich die meisten Menschen wünschen. Wenn man Umfragen macht, dann sind schon sehr viele Menschen, die sagen, ja, wir wollen doch eigentlich, dass das ein bisschen fairer zugeht. Wir wollen eigentlich nicht, dass da so viel Unrecht irgendwo anders zugeführt wird mit dem Geld und so weiter. Aber das ist eine, eine andere, eine ganz andere Schiene. Immer an, jetzt, da bin ich jetzt hier so, wie ich halt jetzt bin, sozusagen durchaus in gewissem Maße äh, gebildet. Und jetzt möchte ich gerne meine finanzielle Bildung oder Intelligenz erweitern. Und sagen, Mensch, ja, du hast recht, Andreas ich habe die ganze Zeit mich mehr um die anderen Bereiche des Lebens gekümmert. Das lief halt so ein bisschen mit. Stimmt bei mir jetzt nicht ganz, ich habe da schon auch einiges gemacht. Aber wir einfach mal als Denkbeispiel, ähm, wenn ich jetzt so an die Hörer vielleicht denke, äh, wie könnte ich da jetzt einsteigen oder nach und nach mir vielleicht die Bildung aneignen oder brauche ich Berater? Was, was schlägst du da vor? Was würdest du jemand raten, der kommt und sagt, äh, hilf mir mal wie auf diesem Weg weiter? Was sind da, was könnten die nächsten Schritte sein für mich? Also eins ist klar, er soll zu unserem Seminar kommen. Das ist schon klar. Ja, gut,
0: ja, klar, ja. Sonst haben wir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Ich glaube, die, die Orientierungslosigkeit, die ich in meiner täglichen Beratungsarbeit feststelle und die Leute, also wirklich der überwiegende Großteil auch teilweise sehr vermögender Menschen, haben überhaupt keinen Plan, wie das gehen soll mit Geldsicherung und Geldaufbau. Und diese Orientierungslosigkeit, die beruht ja in unserer Zeit nicht mehr auf Informationsmangel, wie vielleicht noch vor 60, 70 Jahren, sondern auf Informationsüberfülle. Und man weiß schon gar nicht mehr, ja von welcher Plattform ich was denn jetzt glauben soll und was ist jetzt richtig und was funktioniert für mich. Deswegen, ich tue mich da schwer, jetzt einen gleich mal eine Schrittfolge vorzuschlagen. Im Seminar, ich meine so viel Werbung darf ich jetzt vielleicht machen für das Seminar, äh, habe mir auch viele Monate darum Gedanken gemacht. Im Seminar vergleiche ich das mit einem Flug. Klar, ja naheliegend, jetzt wo ich auch ein begeisterter Flieger bin. Und äh, und die, die ersten Schritte, das ist also beim Fliegen, ist das der Pre-Flight-Check, also die, die Überprüfung des Flugzeugs. Und das beginnt mal ganz klar mit der Erkenntnis, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich als Anleger? Und in diesem, wer bin ich, ist natürlich auch die Frage impliziert, wer will ich sein oder wer will ich werden, wenn ich zu Geld komme? Also was sind meine Ziele? Aber dieses, wer bin ich als Anleger, bestimmt auch ganz stark. Welche Risiken bin ich bereit einzugehen? Was passt? Welche Instrumente passen zu mir? Und ich würde erstmal feststellen, wer ich bin. Da gibt es ein paar ganz eigene äh, einfache Fragen, 30 Fragen. Die habe ich jetzt auch für das Seminar vorbereitet. Und da hoffe ich, dass einige schon einen Erkenntnisgewinn haben werden, wenn auch nur. Wenn, wenn auch dabei natürlich nur die Oberfläche angekratzt werden kann, das reicht aber schon oft, um zu sehen, naja, da gibt es ganze Bereiche in der Finanzwelt, mit denen muss ich mich von vornherein nicht beschäftigen, weil ich werde mit denen nicht glücklich, selbst wenn sie mir eine gute Rendite raushauen. Ähm, also das ist, das wäre für mich, ja, dieses Orakel von Delphi, ja, äh, erkenne dich selbst, auch im Rahmen der Finanzwelt, das wäre für mich einer der ersten wichtigsten Schritte, weil das ist das, was ich all die Jahre völlig verpasst habe, bis ich dann auch am Ende meiner Börsenzeit gemerkt habe, das bin, ich ein, das bin ich einfach nicht. Ich bin zum Beispiel jemand, der hat einen Riesenspaß daran, eben das ist unternehmerisches Denken, Werte, Werte zu schaffen. Bis ich festgestellt habe, ja ein institutioneller Anleger, also die, die mit Milliarden operieren, ja die denken ja ganz genauso. Weil Sicherheit eines Anlageproduktes generieren die oder definieren die, die ganz großen nicht über dass da irgendjemand für sie haftet das geht bei mehreren milliarden einfach nicht sondern sicherheit definieren definieren die dadurch wie viel wert für möglichst viele menschen kann ich herstellen und je mehr wert das, also die, je mehr dieser wert von vielen äh, erkannt wird und auch gewollt ist desto sicherer ist meine anlage Ganz, ganz interessant, dass ich da jetzt Sicherheit äh, mit mit einer hohen Rendite überhaupt nicht widersprechen muss. Das, was ja allseits gelehrt wird, was ich auch für einen Glaubenssatz halte, der wahrscheinlich gar nicht richtig ist. Also das wäre sowas, dieses Wer bin ich und dann die Grundlagen, äh, ja mal Unterschied, Zins und Rendite würde völlig ausreichen, um zu wissen, was man vor allem nicht äh, machen sollte, um Vermögen aufzubauen. Konsum, der Unterschied zwischen Konsum und Investieren. Der Unterschied zwischen Vermögenswerten, Verbindlichkeit oder oh, einfach der Unterschied zwischen einem Kleinerleger und einem Großerleger. Das wären so die ersten Schritte. Diesen Fragen würde ich nachgehen und dann nicht die Fragen, äh, wo ich denke, ja, das ist die Plattform, um äh, wo ich Informationen herkriege, wie zum Beispiel die Medien, sondern ich würde natürlich die Fragen, denen die Medien gehören. Das wäre vielleicht der schlauere Weg.
1: Ja. 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 Ich habe hab mal von von einem äh, Finanztrainer auch gehört, wer einfach nach nach dem geht, was in Börsenzeitschriften oder in den Nachrichten kommt, das wäre, als würde man die Serpentine eines Berges hochfahren, indem man dauernd in den Rückwärtsspiegel schaut. Ja, denn sobald, ja, sobald irgendwie ein Geheimtipp schon in aller Welt ist, da muss man sich eigentlich eher fragen, wer hat jetzt den Nutzen davon, dass dieser Tipp verbreitet wird und dass da diese Strategie sich äh, Na ne? Naja, genau, okay. Ähm, Andres, kennst du denn auch Verluste? Äh, Hast du das mal erlebt oder war immer bisher ein glückliches Händchen da und wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Also wie ich schon angedeutet habe, war meine, mein Großteil meiner Finanzkarriere, wenn ich sie denn so nennen will, vor allem vor meiner Wohlstandsbildnerzeit, war ein, ein einziges Verluste generieren. Eigentlich blieb von all dem nichts hängen, außer ein hohes Maß an Erkenntnis. Und <lacht> Das Thema Verluste, das ist ein sehr spannendes, weil da gehen wir wirklich, da wird's dann wesentlich. Immer wenn es gut läuft, dann, 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 dann höre ich auch nichts von, von meinen Mandanten, das läuft dann alles nebenher. Aber kaum, da hat jemand 300.000 investiert und jetzt sind vielleicht mal irgendwie 20.000 äh, kritisch zu betrachten, dann habe ich sofort die Leute am Telefon. Da wird es dann also wesentlich mit dem Thema Verluste. Und ich denke immer, Mensch, ein Portfolio, das nicht in der Lage ist, Verluste zu verkraften, ich will gar nicht sagen zu erleiden, weil ich leide gar nicht mehr unter Verlusten, wenn ich sie entsprechend betrachte. Ein solches Portfolio ist mit dem Leben nicht vereinbar, weil Verluste haben wir überall. Wir verlieren unsere Jugend, wir verlieren jedes, jeden Tag Millionen von Zellen, Hunderttausende von Haaren, wir, ver wir verlieren unsere Kinder, wenn sie aus dem Haus ziehen, wir verlieren vielleicht mal unseren Arbeitsplatz. Überall wird verloren, aber der Punkt ist doch, kann ich mehr jetzt mal um auf der Körper auf dem Körperbild zu bleiben, kann ich mehr Millionen Zellen aufbauen als mir verloren gehen. Und genau das ist Wohlstandsbildung. Aber Verluste sind absolut organisch natürlich und haben einen ganz ganz wichtigen Sinn, zumindest in meinem Leben gehabt. Sie haben mich gelehrt, was nicht funktioniert und dahin gebracht, was funktioniert. Also. Da ein erlösteres Verhältnis dazu zu bekommen, würde mir auch die Arbeit natürlich als Wohlstandsbildner in der täglichen Beratung ganz erheblich vereinfachen. Die Leute kriegen riesen psychische Probleme, weil der Andreas Popp, äh, den äh, Name, den zu googeln sich auf jeden Fall äh, lohnt, Andreas Popp mit seiner Wissen, äh, Wissensmanufaktur, äh, der Andreas Popp nennt es ja die Verelendungsangst. Man denkt dann immer, oh je, jetzt habe ich Geld verloren, jetzt lande ich unter der Brücke. ja. Der Mensch sich wahrnehmend als bedrohtes Wesen, und das ist dann die, die in uns vielleicht allen drinsteckt, aber das gehört zu einem Investor dazu, ein Investor sieht Verluste als Teil des gesamten Spieles. Der Punkt ist, Geldanlagen so zu organisieren, ich meine nicht zu streuen, Streuung ist nämlich ganz weit hinten in der Priorität. Geldanlagen so zu organisieren oder Strategien so herzustellen, dass immer natürlich mehr Gewinne wirtschaftet wird, als Verluste ins Portfolio kommen. Also, ich als Wohlstandsbildner, auch wenn der, wenn der Begriff vielleicht so ein bisschen selbstbewusst daherkommt und es dann immer um Wohlstandsbildung geht, äh, ich bin verpflichtet, ja auch schon per Gesetz, das ist eines der wenigen guten Gesetze, äh, diesbezüglich, dass mich der Gesetzgeber verpflichtet, darüber aufzuklären, Junge, du unterschreibst ja, dass das Totalverluste bedeuten kann. Ob es dann realistisch ist, ist eine ganz andere Frage. Aber die Sachen, die wirklich funktionieren, interessanterweise, äh, werden ja dann gar nicht so auch in den Medien oder vom Gesetzgeber hofiert. Das ist ja dann wieder ein eigenes Thema. Aber Verluste mhm. sind was, sind was... Also unter Verlusten zu leiden ist einfach, sagen wir, da ist noch Luft nach oben, um, um etwas über Finanzen zu lernen. Und seitdem ich Verluste, die ich bis zum heutigen Tage teilweise maßgeblich hinnehmen muss, ähm, seitdem ich Verluste betrachte als etwas, was zugehörig ist zur Wohlstandsbildung und was mir einfach einen riesen Erkenntnisgewinn beschert, wenn ich, wenn ich sehe, was denn nicht funktioniert hat, das kann ja bis auf die höchste Ebene gehen, wie 2013, als der Gesetzgeber persönlich für äh, Milliardenverluste gesorgt hat, was an der Öffentlichkeit
1: <lacht>
0: sonderbarerweise völlig vorbeigegangen ist. Auch eben, wenn ich Verluste habe, für die ich wirklich nun mal nichts kann, obwohl ich alles geprüft habe, was man prüfen kann, wenn ich das betrachte als etwas, was dazugehört, dann nimmt man sie viel besser mit. Und am Ende des Tages soll einfach mehr da sein, als vorher da war.
1: Jetzt hast du gerade schon so einen Nebensatz gesagt. Naja, Streuung ist nicht die Lösung. Wobei das ja was ist, was in den so in, in meisten Finanzbüchern sicherlich aufgegriffen wird, als eine der Grundregeln. Wenn ja. ich jetzt an Aktien oder ähnliches denke, zu sagen, Mensch, dann äh, 100 Prozent, nimm jeweils fünf mal 20 Prozent, investiere es oder, oder noch mehr sogar, mach einen Fonds der einfach mit äh, ganz ganz weit gestreut ist, damit du einfach das Risiko absehst, dass das denn mal eine Aktie eben nicht gut läuft, äh, dass, äh, dass du da für mich gleich nach unten gezogen wirst. Ähm, jetzt hast du ja gerade was anderes gesagt, so ein Nebensatz. Ja, also
0: von meinen Finanzmentoren, ich hatte da tatsächlich welche, von denen habe ich gelernt, Streuung ist wichtig, aber total überschätzt, völlig überschätzt. Und wenn ich zurückgehen darf auf das Krümelbild, äh, hat jetzt gar nicht unbedingt was mit der Börse zu tun. Wir alle, wir Kleinanleger, zu denen ich mich äh, alle mal dazuzähle, die, die, alle Kleinanleger werden ja in dieser Gesellschaft eigentlich auf die Krümel äh, hin, ja, konditioniert. Also die Instrumente, die eben so landläufig bekannt sind und, und auch weitergegeben werden von Generation zu Generation, das sind, das bezeichne ich, ist auch gar nicht arrogant gemeint, aber das, ist, das sind die Krümel. Und wenn ich wenn ich natürlich mit Krümeln zu tun habe, dann kann es schon mal gut sein, dass einer von den hundert Krümeln äh, oder mehrere davon irgendwie anfangen zu schimmeln und dann ist es gut, ich habe mehrere Krümel äh, im Portfolio. Anstatt mich gleich hinzubewegen zum Brotleib. Wenn ich weiß, dieser Brotleib existiert, äh, natürlich kann der auch schimmeln, aber da, da kann man ja entsprechend rechtzeitig dran sein und sich die Kuchenstücke wie auch immer dann einfrieren, also jetzt, um das Bild jetzt nicht auszureißen natürlich, mhm. aber es kommt mir jetzt gar drauf. Ähm, da, da, wenn ich mich mit dem Brotleib beschäftige, hat sich viel von der Krümelarbeit erledigt. Ja, also. Streuung, was bringt mir Streuung, wenn ich äh, von wenn ich in 100 Sachen investiert bin und 98 davon gehen bei der nächsten Finanzkrise, wie wir jetzt äh, seit 2001 schon sieben hattet. Eine davon ist größer ins Bewusstsein gedrungen, wie die 2008er, äh, die subprime krise Aber wir hatten ja viel mehr. Also innerhalb der Finanzwelt gab es eine Menge Krisen. Wenn mir 98 äh, Dinge einfach kaputt gehen, ja, dann hätte ich mich doch von vornherein lieber... Länger auf die Prüfung, auf die sogenannte Due Diligence konzentriert, was immer ich dann prüfe als Instrument, um dann mehr in die zwei Dinge, die mir am Ende übrig bleiben, zu investieren, als in die 98 andere. Also Streuung, ganz klar, nicht alles in einen Korb, wer streut, rutscht nicht aus, hahaha, <lacht> es ist alles schon so ein bisschen, äh, ein bisschen abgelutscht, es gehört dazu, aber wie gesagt, wird völlig überschätzt.
1: Mhm. Ein anderer Punkt, den hast du eigentlich gerade auch schon geschnitten, als ich dich nach äh, möglichen Verlusten oder Ähnlichem gefragt habe, ist äh, sicherlich auch die Psychologie. Ne? Also im, in diesem Bereich ähm, spielt die Psychologie da eine Rolle, fragt dich der Diplompsychologe. Ja. ja, also die, die innere Einstellung, die Haltung.
0: Also wenn ich mal Psychologie, das, den Begriff Psychologie, der mal äh, an sich sowieso ziemlich abstrakt ist, äh, wenn ich den mal konkretisieren darf und ihn ersetze durch Emotionen, dann äh, gebe ich dir vollkommen recht, also Emotionen und Geld, das ist ja mindestens so stark verknüpft wie Emotionen und Sex ja, oder äh, Emotionen und Nahrungsaufnahme. Was ja also Geld kann enorme Lustgefühle auslösen, aber auch enorme Schmerzen und die Massen über Emotionen zu lenken und zu leiten äh, oder ihnen auch Angst einzujagen, zu jagen. Ja, das ist eines der äh, immer noch wahrgenommenen probaten Mittel der heutigen Zeit, um naja eben Geldströme zu lenken. So allgemein äh, beschränke ich mal darauf, das kurz äh, mhm. zu drücken. Also da muss sich klar werden: Wir sind emotionale Wesen und äh, die Börsenzeit war für mich der, der, der absolute Spiegel, dass ich mal kennengelernt habe. Die drei wesentlichen Emotionen, mit denen ich klarkommen muss, und das betrifft eigentlich jeden Anleger, nämlich mit Gier, Hoffnung und Angst. Mhm. Das sind die drei apokalyptischen Reiter. Hoffnung kann man nie ganz ausschließen, aber Gier und Angst, damit in diesen Spiegel zu schauen, ist sehr unbequem, aber äußerst hilfreich. Das meine ich dann persönliches Wachstum total, um, um zu erkennen, wer ich bin. Ja, dann kann ich ja die Ängste beibehalten, aber ich weiß eben, wie ich mit dem umgehe und, und weiß dann, wie ich mein Portfolio stricken muss, damit dieser Angstknopf nicht die ganze Zeit gedrückt wird.
1: Mhm. Ich habe ja mit meinem Bekanntenkreis, der sagt immer, Gier ist frustrierend. Ne? Also wenn die Gier da ist, dann schalten viele das Hirn aus. Ich habe auch den Eindruck, beim Bereich Finanzen, da gibt es einfach auch wirklich Strategien, die nicht so bekannt sind, die von vielen nicht verwendet werden, also nur so halt auch dieses gesunde, dieses logische Denken irgendwie aufsetzt. An manchen Stellen man sich dann gar nicht dann beschäftigt. Dann ist es ist nicht ein Landes, an nur im Bereich Finanzmittel, sondern im anderen Sinne so, dass wir bestimmte äh, Urteilsvermögen haben, bestimmte Heuristiken, die manchmal ganz gut sind, um schnell mal was zu lösen, aber oft auf radikalen Fehlschlüssen beruhen. Ja. Ja, dann hat dieses mammut von dem äh, Nobelpreisträger Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, der da auf 20 Stunden nur ein, ein, äh, ein falsches Denken nach dem anderen aufdeckt und erklärt, die Wahrscheinlichkeit die dahinter ist, äh, du denkst erst, ja, das muss eine Alternative 1 sein und dann ist ja wahrscheinlich eine Alternative 1 verschwindend gering, auch wenn dein Hirn meint, das springt dich doch jetzt gerade an. Und das, das erlebe ich eben manchmal im Finanzkontext auch so. Man hört jemand zu, denkt, das ist ein logisches Argument und denkt gar nicht drüber nach, dass es vielleicht gar, gar nicht so logisch ist und dass es da bessere oder andere Strategien noch dafür gibt. Und die muss man einfach wissen. Das ist äh, für mich das Faszinierende gewesen in diesem Bereich, dass sobald ich mein Denken ändere, meine Betrachtungsweise, meine Herangehensweise an bestimmte finanzielle Fragestellungen, plötzlich äh, man ganz andere Antworten erkennt, als die, die man so bisher vielleicht durch die Werbung oder durch den guten Rat von anderen dies auch nicht unbedingt besser wissen ja. äh, bisher gemacht hätte. Ne? Ja, wir sind nun mal wir sind nun mal konditionierte Wesen. Äh, das ist
0: ja war ja ist ja auch eine sehr vernünftige äh, Geschichte. Aber gerade die Finanzwelt, die Finanzindustrie, die macht sich das sehr zunutze. Ich nenne immer die drei LSD-Pillen. Und wenn du die unter die Zunge von dem schiebst, der da vor dir sitzt, dann wird dem erst ganz schummrig im Kopf und dann kriegt er Farben vor die Augen und fühlt sich total wohl im Bauch und dann kannst du ihm eigentlich alles verkaufen. Die guten, die guten Verkäufer schaffen das und diese drei LSD-Pillen, die haben auch eine Begrifflichkeit, das sind nämlich Worte. Und allein zu wissen, dass mit diesen, wie mit diesen Worten operiert wird und sehr manipulativ umgegangen wird, schützt einen vielleicht ja auch dann in einer entsprechenden Situation davor und diese Worte sind... Einmal Garantie. Ja. Garantie. Ein Wort, auf das gerade die Deutschen total abfahren. Ja, mögen es zugeben oder nicht, aber wenn da drauf steht, irgendwas ist garantiert, und wenn auch selbst das Minussparen garantiert ist, aber schön, dann habe ich immerhin ein Versprechen gehalten, du sparst dich garantiert ins Minus. Dann verkaufst du das schon besser als, als alles andere. Garantie und dann, oh, magischer Begriff. Altersvorsorge. Ja. Mit Milliarden über Jahrzehnte aufgebaut und noch heute geschützt vom Gesetzgeber persönlich, Stichwort Riesterrente und Co., Lenkung der Geldströme. Ja, und das dritte, was war das dritte, Moment mal, das fällt mir jetzt gerade selbst nicht ein, Man eine Garantie Altersvorsorge und, ah ja, ah ja klar, Steuern sparen, <lacht> Steuern sparen. Als hätte finanzielle Bildung, als wäre jemand irgendwie mal reich geworden, indem er Steuern spart. Das das ist vielleicht dann ein Beiwerk, wenn du dabei bist, Vermögen aufzubauen. Aber mit der Steuersparnis, jetzt bin ich wieder beim, ich gebe ja zu, in der Stunde klopfe ich ein bisschen viel auf der riester -Rente rum, aber es bietet sich nun mal herrlich an, diese Riesensau, die seit Jahren durchs Dorf getrieben wird. Äh, die die Riester-Rente wird fallen, wird das Steuersparnis verkauft. Ja, da träume ich doch. Die Leute fahren minus ein und haben riesen Kosten an der Backe. Also es kommt nichts bei rüber, was man ja leicht auch ausrechnen kann. Aber immerhin, ich habe Steuern gespart. Ja, das ist dann ganz gut zu wissen, da bin ich auch empfänglich für, diese, für dieses Vokabular und sollte, sollte mir ein entsprechendes Rüstzeug in, im Rahmen meiner Verstandesmöglichkeiten aneignen, um diesem Glatteis nichts zu erliegen. <lacht>
1: Ja, ich, glaube, ja. ich, ich, glaube, ich habe
0: ich aber schon viel erzählt, Mensch, das ist ja toll. Äh, die, die, diesen Podcast müssen wir einfach den, den Seminarteilnehmern äh, tatsächlich äh, schicken, und dann kann ich mir schon die Hälfte des Seminars sparen. <lacht> <Das ist lacht> schon, bleibt schon mit mehr Zeit für anderes. Genau. Ja.
1: Äh, gibt, es denn, gibt es denn Anlagenmöglichkeiten im Augenblick, wo man mehr als, naja, was kriege ich auf der Bank? Fast gar nichts mehr, muss ich froh sein, dass ich keinen Minus mache, ne, keine Strafzinsen zahle? Äh, gibt es denn Anlagenmöglichkeiten auch heute noch, wo man wirklich 5% Aufwärts machen kann? Kurze Antwort?
0: Ich habe selten eine Zeit erlebt, die so fantastisch ist wie die jetzige für Investoren. Krisenzeiten durch alle Jahrhunderte hindurch sind die, äh, immer die besten Zeiten gewesen, um Vermögen zu bilden. Deswegen, wenn ich es wenn ich mal mit so einer allgemeinen Antwort äh, es dabei belassen kann, sage ich, oh ja, die gibt es. Es ist eine sehr mhm. super. Also die, wir, wir, wir sind ja konfrontiert mit vier wirklich maßgeblichen Herausforderungen. Eine davon ist diese Nullzinspolitik, die uns jetzt schon Jahre überkommt und die auch noch Jahre weitergehen muss, bis es halt irgendwann überhaupt nicht mehr geht. Aber das geht schon, ich denke schon noch eine ganze Weile, zumindest mit dem Herrn Draghi. Und damit, damit klarzukommen, für mich ist es ein Traum. Also diese Zeit könnte noch eine Weile gehen. Es ist mal rein egoistisch gedacht ob <lacht> es äh, für die, ob's, ob's, ob's für, die, für das Gemeinwohl gut ist, die Zinsen äh, derart lang unten zu halten. Nun denn, das ist Politik und die die kann ich nur sehr begrenzt beeinflussen, aber wenn es nach mir geht und mit den Möglichkeiten, die uns als Anleger zur Verfügung stehen, mittlerweile, das ist, äh, betrifft gerade so die letzten 15 Jahre, sage ich, Krisenzeiten, die besten Zeiten, um Werte zu schaffen, ist doch klar. Und mhm. richtig schöne Renditen, spürbare, effektive, relativ krisensichere Renditen einzufahren. Mhm. Na, wenn und. das ist kein Werbeklogen war für Seminar, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Andreas, gibt's noch irgendwas, was du der Welt da draußen mitgeben möchtest zu diesem Thema?
0: Ja, dass Finanzen nicht fakte sind, nichts Trockenes, und sondern etwas Kreatives, etwas zutiefst, zutiefst Schöpferisches, wenn man hinter die Finanzen schaut, was man da bewegen kann. Und die einzige Frage, die vielleicht jeder entscheiden kann, ob er sie in sein Leben integriert oder nicht, ist, will ich ein Opfer der Finanzindustrie bleiben? Ich meiner Meinung nach ist das meistens so. Die, die Allgemeinheit ist ein, wird zum Opfer oder lässt sich zum Opfer machen. Oder werde ich innerhalb der Finanzwelt ein Schöpfer? Wenn es nur 50 Euro im Monat sind, wir können alle schöpferisch unterwegs sein und das, und das macht richtig Freude. Und ähm, das würde ich gerne jedem mitgeben. innerhalb Also dann hätte ich innerhalb meines äh, Auftrags bei bilden schon ganz viel
1: geschafft, dass das möglich ist. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank äh, für dieses Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr und gerne, für deine, auch. Für deine Tipps, für das, was du weitergegeben hast. Ja, schön. Freu ich freue mich schon sehr auf das Seminar und auf die weitere Zusammenarbeit. Ich mich auch. An. gut. Bis Gute bald. Zeit, wir hören
0: Bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Ciao. Na, liebe Hörer, wie hat euch der heutige Podcast gefallen? War zu lang, zu kurz oder inhaltlich nicht spannend genug? Dann lasst mich das bitte wissen. Natürlich freue ich mich auch über ein positives Feedback. Mein Ziel ist es, den Podcast weiter zu verbessern und dafür brauche ich eure Hilfe. Denn ohne euer Feedback kann ich nie wissen, wie mein Podcast bei euch ankommt. Ich freue mich daher sehr, wenn ihr mir erzählt, wie ihr meinen Podcast findet. Ihr könnt hierfür einfach eine Rezession auf iTunes hinterlassen oder eine E-Mail an podcast-seminare.de schicken. Ich bin gespannt zu erfahren, was ihr über den Podcast denkt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.